0: Buenas tardes y gracias por mantenerse en sintonía con Radio Cuarentena. Le habla Víctor Emanuel y ahora venimos en vivo con La Contienda. Como todos los episodios de La Contienda, acompaña la periodista María Soledad Dávila Calero. Y hoy tenemos a nuestro segundo reincidente, eh, el demógrafo Alexis Santos. Alexis, bienvenido nuevamente a La, a la Contienda eh, por Radio Cuarentena. Y buenas tardes a ambos.
1: Salud, buenas gracias por la Y y esta vez tenemos la esperanza de que el episodio no se va a perder <ríe> y también <ríe> lo, vamos, eh, lo van a poder disfrutar las personas que, que eh, nos escuchan a través del podcast La Contienda, que sea en Spotify, Apple Podcast, donde saque que podcast. Y nada, buenas Entonces, tardes a todos y a
2: todas y gracias por la oportunidad de tenerme aquí, y poder hablar un rato con
1: ustedes. Pues como, como habías anticipado en las redes, ayer en el, en el programa, con, en la tarde con Heriberto Martínez, eh, dijiste unas cosas que yo creo que era que, que, que nosotros entendimos que valía la pena que se profundizaran y que se hablaran más de ellas. Una de esas es, eh, no sabemos si esto está empezando, porque ha habido indicios desde enero, febrero, que, había, que podía haber presencia del coronavirus en la isla, pero las autoridades no estaban tomando las medidas cautelares. Eh, y igualmente, que mencionaste que los, los datos están volátiles, los datos, los datos están cambiando con, constantemente en este momento. Eh, pero nada, igual hay que ir recopilando los datos y, y quería que, que entonces también que habláramos de eso. Eh, pero si podemos comenzar con, no sabemos si esto está empezando. ¿Por qué no en sabemos?
2: Uh -huh. Pues mira, desde finales de enero y, y mediados de enero ya había cierto nivel de alerta alrededor de los profesionales de la salud pública, epidemiólogos, personas que vigilan este tipo de noticias a nivel mundial, eh, relacionado a lo que está sucediendo en Wuhan, en China, y lo que estaba sucediendo en otros países, y se había alertado a través de redes al Departamento de Salud, y se había alertado a través de las redes también al Secretario de Salud eh, de ese entonces, para que tomaran tal vez medidas preventivas para evitar eh, el surgimiento del coronavirus en Puerto Rico, que estuviesen varios focos de infección, eh, no habiéndose registrado casos en Puerto Rico, pues era bastante sencillo, con eh, el control alrededor de la isla, aeropuertos, puertos de entrada, puertos de crucero, etcétera, etcétera para si alguien entraba con una, un, con, digamos, una fiebre alta, eh, se pudiese intervenir en ese momento y no permitir que la enfermedad entrara a Puerto Rico. Lo, lo que nosotros sabemos es que fue pues, la respuesta pública de la epidemióloga del Estado, la doctora. Carmen de Seda, la pasada epidemióloga del Estado, no, no ten con la discontinuidad aquí, que no tenemos ya a ese secretario de Salud, ni a esa epidemióloga del Estado, que, que estas personas literalmente estaban dando dando por bien servido al país, porque se había mantenido todo normalmente, y la normalidad en Puerto Rico, en ese sentido, pues, no se tomaron medidas, tenemos la frase de Carmen de Seba, en la que dice que, que en Italia están subiendo casos porque Italia es cerca de China, pero no en Puerto Rico. Eh, pero no que no siendo el caso de Puerto Rico. Entonces tenemos como una serie de accidentes, eh, de procesos de prevención en los que no se tomaron medidas y ya cuando se veía que Puerto Rico podía estar en riesgo, eh, se está pidiendo que se hicieran las pruebas, que se hicieran las pruebas. Brincamos al distanciamiento físico y a eh, lo que también llamado distanciamiento social. Pero no tenemos una idea porque si esto está expresando o no, ya hemos visto casos de contagio por social. Y en ese sentido se toman las medidas de distanciamiento social, pero no se toman las medidas de Tomar, llevar a cabo las pruebas diagnósticas del coronavirus. Entonces no tenemos idea si esto está empezando o si esto ya va por la mitad de camino.
1: ¿Qué efecto tiene en la recopilación de datos el, esa incertidumbre?
2: Pues ciertamente, la una de los grandes problemas que, que tenemos es que cuando se estaba pidiendo que se llevaran a cabo unas medidas de corte preventivo, como lo es eh, controlar los puertos de entrada, llevar a cabo estas pruebas de, de, de diagnóstico en, en, en etapas tempranas, tú podías llegar a los focos de infección, podías llevar a cabo un, el, el rastreo eh, social eh, de, de los contactos que estas personas que tal vez salían positivos al coronavirus eh, pues tú podías eh, hacer un, un rastreo de estos contactos y hacerle la prueba a ellos. Nosotros ya tenemos idea de que eh, el coronavirus, eh, por cada diagnóstico, eh, que por cada persona infectada, pues se lo pasa a dos personas más. Eh, ese es el del famoso R0. Y Bien. entonces el, el problema fue que como no se... Sé, comenzó a hacer pruebas, no se creó la infraestructura, no se respondió a tiempo para, para hacer pruebas pues entonces estamos con el problema de que querían limitar las pruebas, de hecho las limitaron eh, a unos niveles ridículos a solo gente que hubiese tenido historial de viaje eh, eventualmente nos dimos cuenta que pues, él no era necesariamente alguien que tuviese historial de viaje tuvimos el caso del, 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 del médico que en paz descanse eh, panameño que vino y luego fue diagnosticado, o sea, no necesariamente estuvo en actividades sociales, así que uh -huh. no necesariamente había que haber viajado, porque ya había pruebas constatable de que había una persona que había estado pululando por Puerto Rico eh, que tenía el virus, además, y que fue a actividades sociales, tuvo el contacto con personas estuvo en el Día Nacional de la Salsa uh, tuvimos también el caso del de, de, del, del crucero que se dejó entrar a Puerto Rico cuando no se le dejó entrar a la Jamaica, eh, Costa Serena, entiendo que es el nombre. Costa Luminosa. En sí, en, entonces en ese sentido teníamos ya las condiciones para no restringir eh, las pruebas, pero el Departamento de Salud se pues, perdió el lujo y perdió tiempo valioso de haber eh, capturado a tiempo esto y los pocos de infección.
1: Yo lo que vi eh, es que hay una falta de protocolos que deberían estar en todo momento, aunque si bien uno, uno tiene que hacer unos ajustes particulares para cada emergencia o para cada epidemia o, o brote, eh, veo que hay como una falta de, de protocolos o formularios que deberían ya de estar, por lo menos la base, dentro del Departamento de Salud, por ejemplo, el que no tengan la persona y el formulario de hacer contact tracing como bueno pero es que eso no es algo nuevo y esta no es la primera epidemia de, del siglo 20 y el siglo 21 este, entonces por qué porque el departamento no tiene unos formularios base y unos protocolos base que entonces te ayudan también a tener una respuesta más rápida para poder ajustarlo a, a lo que es, es la emergencia particular
2: eh, tienes toda la razón eh... Ciertamente yo creo que tiene que ver con unos asuntos que, que hablaba muy puntualmente. Entiendo que, que el, el licenciado Manuel Rodríguez Banch eh, sobre lo que implica el desarrollo de instituciones en, en, en ciertos lugares, países, en estados, eh, particularmente esto toma tiempo y toma un personal eh, comprometido y capacitado que esté ahí haciendo que estos procesos y estos protocolos se desarrollen. En Puerto Rico, pues, muchos proyectos mueren eh, mueren con los cuatrenios uh -huh. y algunos proyectos, pues, se quedan sin completar. Eh, ciertamente en Puerto Rico debió haber habido ya ciertos niveles de, de preparación, pero estamos hablando del mismo Departamento de Salud que, no, que, 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 que evita y, y evita el... El decretar que hay epidemias evita hablar de crisis como la que hubo de la estospirosis y luego de huracán María. Así que es un departamento que prácticamente suprime estos datos cuando están. Y entonces, pues, como no lo reconocen, pues no se preparan para eventualidades.
1: Y, y qué bueno que mencionas la de la estospirosis porque eh, a veces vienen con, que lo escuchamos con María, que esto no había pasado antes bueno, el coronavirus en específico no había este coronavirus en específico no había pasado antes, pero nosotros hemos tenido epidemias de enfermedades respiratorias, hemos tenido la lectospirosis en los tiempos de María, o sea, sí ha habido unos eventos eh, en el siglo XX y en el siglo XXI que, que serían suficientes como para que existieran estos protocolos y que, y que ya vemos los resultados de no Hacer, de no actuar proactivamente.
2: Sí, eh, no solo eso, Me, mencionaba el científico Daniel Colón, eh, entiendo que lo mencionaba también eh, eh, otras personas que, que hay cierta, en Puerto Rico hay historia de, de combatir de enfermedades de este tipo, o sea, en Puerto Rico se erradicó la malaria, en Puerto Rico pues, se pelea con el dengue todos los años, en Puerto Rico pues sabe Hay historia del monitoreo epidemiológico, eh, ciertamente aquí eh, yo lo que veo es cierto paralelo con, con las acciones tomadas por el gobierno de Donald Trump, en el sentido de que esto puede dañar la economía, esto no va a pasar, esto no viene, minimizándolo, constantemente minimizándolo, y cuando pues ya no quedaba otra opción, pues actúan, pero si te das cuenta, esas primeras conferencias de prensa eh, lideradas por el pasado secretario de Salud eran eran sumamente eh, superficiales y además se veían muy improvisados.
1: Uh -huh. eh, y yo y, yo creo que de nuevo había una, hay, hay una intención no solo de bajar línea económica, sino de bajar una línea política. Yo creo, pero, la, la doctora Carmen de Seda no tenía las cualificaciones para ser epidemióloga, eso es un dado, pero yo le concedo suficiente intelecto como para saber que Italia no está al lado de China. Entonces yo creo... Sí, que y, eh, y, yo,
2: y yo mira, yo perdona que te interrumpa, hay una, hay una cosa sobre que ella tiene o no tiene los estudios en epidemiología. Hay gente que no tiene un grado per se en epidemiología, pero conocen del tema, trabajan del tema, o sea, uh -huh. se, se preparan y ella ciertamente tuvo unos, unos, unos seminarios que tomó que la debieron haber capacitado en, en, en método básico Aquí sí se veía ciertamente eh, que el interés era otro, que no era eh, no era primordialmente uno científico o de servicio público para prevenir la epidemia.
1: Por eso, exacto, o sea, por eso yo creo que cuando, cuando yo escuché eso, bueno mi primera reacción fue reírme, eh... Y, y estuvimos haciendo chistes sobre eso como por las primeras horas. Y después yo digo, fíjate, ¿no? Ella sabe, ella sabe, porque una cosa es que tú no sepas más quizás más arriba, más abajo. Bueno, no, no, Italia y China son países suficientemente grandes y conocidos como para tú saber que no están cerca. Pero yo estaba haciendo una aseveración política de despachar el tema. A costa de sonar, eh, de, de decir ridiculeces.
0: De sonar Pero como todo era incompetente.
1: <risa> y, a mí me, y, y a mí me recordó cuando Trump decía, de hablaba de lo difícil que era traer suministros a Puerto Rico, porque Puerto Rico estaba rodeado de Big Water. Eh, sí. Mira, Trump tenía... Trump o sea, uh -huh.
2: Los paralelos con, con María están ahí. Están ahí y yo creo que eventualmente vamos a tener que sentarnos a tener esta discusión. Eh, porque hay muchos paralelos con, con, con lo mal que se ha manejado el, eh, esto comenzando con que las dos personas que estaban manejando salud durante maría eran pues las dos personas que comenzaron a manejar el coronavirus que eran el doctor rafael eh, rodríguez y el, 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 el secretario de salud y la doctora edad
1: yo de, y de maría de una de las cosas que más me preocupa pensando es pero en la situación, en el momento obviamente es cuánta gente va a verse afectada a ver. y, y después posterior, cuánto de la información que hubiéramos necesitado se recopilara no se recopiló. Porque hasta el día de hoy, para las muertes de María, lo que se tuvo que hacer fue un estimado. O sea, nosotros no tenemos el número específico, seguro, confiable, pongo mi, mi mano en un picador, esta es la cantidad de muertes de María. Por ejemplo, eh, o de personas, pues, pues, eh, empezando por no solo las muertes que ocurrieron aquí, sino las personas que se fueron de la isla ya enfermas eh, y murieron en los estados a los que llegaron y nunca se contabilizaron.
2: Sí, eh, sí, eso,
1: en ese sentido,
2: es bien difícil eh, producir una lista. Yo creo que y yo he estado bastante involucrado con el trabajo de, de María, habiendo uh -huh. sido la primera persona que hizo un estudio del tema. Pero yo creo que uno de los trabajos más completos que se hizo sobre ese particular lo hizo el Centro de Periodismo Investigativo, que llevó a cabo una encuesta masiva donde uh -huh. familiares y amigos podían escribir eh, bajo las condiciones en las que un familiar murió y, tuvies, y tuvieron eh, 900 eh, y pico eh, instancias en las que personas dijeron Mira, mi familiar, yo te puedo asegurar que fue a la bella María porque a su condición de salud se deterioró, de X, Y, Z. Entonces, es bien difícil hacer una lista de personas como por ejemplo lo podríamos hacer en conflictos bélicos. Uh -huh. eh, pero sí, o sea, hay, hay niveles de, hay niveles en los que podemos llevar a cabo ciertas estimaciones, eh, unas un poco más exactas que otras. Una de las cosas, y yo creo que, que es lo que tenemos que, que dejarle de claro al gobierno, es que aunque ellos no quieran recoger los datos sobre el coronavirus, los datos sobre otros asuntos van a hablar por sí solos. Los datos de admisiones de hospitales, los datos de no sé, registro de enfermedades respiratorias, los datos de muertes por enfermedades respiratorias, enfermedades vasculares, eh, simplemente van a hablar por sí solos cuando estos datos estén disponibles.
1: O sea, que, que puede ser que el escenario que, que se encuentren las personas, eh, los expertos que estén haciendo una radiografía de, de cómo se cómo pasó la, la epidemia, la pandemia, sea de buscar es, todas estas instancias en donde se vería reflejado el, 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 el impacto que tuvo el, la pandemia, eh, pero entonces, eso te da, por ejemplo, las muertes. ¿Cómo, cómo eso podría trabajarse para otros aspectos? Porque eh, Mari, eh, eh, perdón, el, el COVID-19, eh, no es solo el COVID-19, sino las otras áreas que se están impactando. Eh, por ejemplo, las enfermedades la gente con alguna enfermedad crónica que no pudo recibir el tratamiento. Entonces, eh, si tú tienes suficientes personas, tienes algo de peso estadístico de, de personas con, con una condición crónica que se les empeoró porque el sistema de salud no pudo no sí. pudo acogerlo.
2: En efecto, en efecto. Y eso es lo que vamos a, a, lo que se pierde por no estar recogiendo datos, por no tener un sistema de monitoreo, por tal vez no querer abrir los datos a que científicos y personas que trabajan con estos datos eh, los puedan visualizar, presentar y procesar. Eh, es, es precisamente, ¿no? y, y número uno también, el hecho de que en Puerto Rico no hay muchos sistemas que, que recopilen datos a nivel isla eh, de, de, de manera rápida y accesible. O sea, tenemos el monitoreo de influenza y creo que ese es el sistema que están tratando de hacer paralelo con el sistema del COVID-19, pero se hace bien difícil de eh, mirar diagnósticos eh, de temas. Eh, de todas estas enfermedades que tú mencionas y hacer un tracing de esta gente. Por eso es que el gobernador de hace dos gobernadores, eh, el, el científico alegadamente, él decía que había que crear un, un registro de poblaciones vulnerables. Eso de hecho está incluido en una orden ejecutiva de que él firmó pero al día de hoy ese registro de poblaciones vulnerables no se ha creado y como ese registro de poblaciones vulnerables que, que se entendía y entiendo yo que es necesario, eh, no se ha creado, tenemos una situación en la que un dato o unos datos que ya habíamos identificado como cruciales para lidiar con estas situaciones, no los tenemos y estamos peor porque el sector académico y el sector privado no los creó porque había una promesa del gobierno de crearlo. Uh -huh. Entonces hay, hay, hay muchas intersecciones aquí que hay que discutir eventualmente, pero por ahora es decir que comiencen a hacer las pruebas y que sigan haciendo pruebas.
0: Sí, que un, un problema que entonces existe con los datos no es necesariamente que el gobierno no, no lo esté compartiendo correctamente, es que eh, ni siquiera sabemos si el gobierno lo está recopilando, ¿no?
2: Exactamente. Y hay formas de, de, de crear este registro de forma fácil, pero o sea, no se crea de la noche a la mañana. Por ejemplo, yo lo que proponía en algún lugar tengo una propuesta de cómo hacerlo era conectar bases de datos de diagnósticos de diabetes y diagnóstico de, de fallo rentables y pacientes de centros de diálisis. Y eso a atarlo con la base de datos de, de personas con impedimentos, de personas que tienen la tablilla de, de, con impedimentos, ¿no? Y, y ahí tienes como que una base y bastante cruda de cuánta gente tienes ahí eh, que es de, de población vulnerable y eso lo podías atar a la gente que vive en hogares de cuidado de ancianos, o casas de salud y hospicios y entonces como que tú podías haber creado un sistema en el que esa base de datos se corriera sola o prácticamente sola de mes a mes, pero no vas a crear ese sistema y todo lo que esto implica durante una pandemia, porque tus recursos tienen que estar dedicados a la pandemia
1: y yo creo mira, yo creo que aquí a veces hay, hay una combinación de dejadez para unos aspectos que no están en crisis como también para unos como una agenda política que en la que no quieren resaltar unos datos y aquí quiero usar una cita del libro La Tortura de los Números de, eh, de Luis Avilés que nos está
2: escuchando. Ah, él que nos
1: está Qué bueno. Él, en la introducción, me parece dice, los números no tan solo funcionan para proveer evidencia, sino también para acusar y juzgar, así como para disimular y engañar. Y yo creo que también hay que, hay que hablar de que una, una administración que todos sus componentes se pasaron dos años diciendo que son data driven y data driven y data driven y no, no quieren reconocer que el escogido de los datos que tú recoges lo estás haciendo como un escogido político eh, y, y muchas veces este, para, para tener una imagen sesgada pero que les beneficiaba a ellos.
2: Pues María, si me permite darte un ejemplo bien sencillo que fue como el colmo del descaro. Eh, uh -huh. En octubre del 2018 se publica un artículo en el que indica que la economía o la actividad económica de Puerto Rico había crecido 151% en comparación con octubre del 2017. Y cualquier persona que lee eso dice, wow mira, Puerto Rico está haciendo unas cosas bien bestiables porque la economía está creciendo a un ritmo acelerado. Una persona que está pendiente a esto y pendiente a la fecha, y pendiente a lo que dice, pues te va a poder decir que uh -huh. lo estás comparando. La actividad económica de octubre de 2017, post María con el país eh, sin energía eléctrica, con todavía un ritmo de recuperación bien débil, con un área sin luz todavía en, en la mayoría de la isla. Entonces, pues es como que, caramba, pues claro que te va a salir un número estrepitosamente alto, porque te estás comparando con un mes en el que, por lo menos, por los primeros 20 o, 30, 20 o 25 días, el país estuvo oscuro
1: Uh -huh. el problema este dato es que, te lo publica uh -huh. exacto el, el problema es que cuando estás en una situación donde recopilar los números no te va a hacer quedar bien eh, y, y tu punto de usar los números es, es como una medida de relaciones públicas, pues no tienes un incentivo político de buscar los números
0: uh -huh. y como claro Alexi sí. claro sí, lleva repitiendo todo este tiempo los datos no son los datos
2: <risa> no son los datos y, y otra cosa, por ejemplo, que, que se da dentro del contexto de Puerto Rico es que tú tienes una agencia como el Departamento de Educación en el que los datos que ellos procesan y publican son los datos que sirven para evaluar la gestión del secretario. Entonces, pues, el incentivo es a que los datos que se publiquen sean datos que hagan ver bien al secretario
1: uh -huh.
2: y pasen todas las agencias.
1: Exactamente, este y, y de hecho, esto esto fue hoy en la, en la reunión de la Junta de Gobierno, estaban diciendo que cuando, cuando aprobaron el, el aumento de matrícula, esto es un otra que se pero es relevante esta discusión estaban diciendo que ellos hicieron una encuesta a la comunidad universitaria, que de la, UH, perdón, la comunidad escolar de la UHS, y que estaba a favor de, del aumento. Hiciste sí, una encuesta en el 2014. Sobre un posible aumento, no sobre esta propuesta. Entonces, tú no me, puedes, no me puedes decir que una encuesta de hace seis años atrás, con todo lo que ha pasado entre medio, es, es válida. Entonces, también la pregunta es cuánto de lo que el gobierno dice, que es una recopilación de datos, cuando se va a analizar... Es una recopilación de datos que no son válidos, ya sea porque, porque se recogieron demas, con demasiado tiempo de anticipación o porque no, no usaron la metodología correcta. Y eso es otro problema. No solo si lo recogen o no, es si lo que estás diciendo que recogiste, de hecho, sirve.
2: Bueno, varios comentarios para apuntar a esto que dices. Bueno, lo primero es preguntarle a quién le hicieron esta encuesta. Eh, no sé me, me, no sé si mencionaste que fue a los estudiantes de UHS
1: no, no fue a los estudiantes de UHS fue, bueno, el, el rector presentó eh, la, la propuesta de aumento de matrícula y dijo que se le hizo una encuesta a la comunidad escolar no, that's what I have, comunidad escolar presumo que incluye docentes y estudiantes eh, pero no no tengo eh, bueno, esa información clara y fue en el cuatremio pasado
2: bueno, pues ahí la pregunta, la primera pregunta que uno debe hacerse es si los estudiantes contestaron esto y si honestamente ellos tenían autorización de los padres para que los estudiantes contestaran este tipo de, de instrumentos, pues son menores de edad. A su vez, tienen un issue de que los datos ya no son relevantes porque fueron recogidos hace cuatro años. O sea, hace una crisis, hace, hace un cuatro años en los que no había pasado los terremotos, no había pasado el huracán. No había pasado el, 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 el verano del
1: 19.
2: El, el verano del 19 no había pasado tampoco el, el, el default de la deuda, el impago. Entonces, uh -huh. ahí hay, hay, o, o estaba pasando el impago. Entonces, hay, hay ciertas circunstancias en las que, da, eh, otra pregunta es: eh, cuando hablan de comunidad universitaria, ¿cuántos estudiantes y qué por ciento de los estudiantes lo contestaron? ¿Qué por ciento de la facultad lo contestó? O sea, hay, uh -huh. hay demasiadas cosas que no se le pueden dejar a. A, a, a simplemente un statement de que se diga que, que, esto, que esto es así, que esto se hizo de esta forma, que hay que ver esto en detalle y la, ir, al y ir a, a la granularidad, a lo particular del asunto, pero a su vez eh, ver qué fue lo que se preguntó. O sea, no se preguntó específicamente si era un aumento tan grande, ¿entiendes? Uh
1: -huh. Por eso, que entonces aquí están usando herramientas o, o usan datos y estoy haciendo air quotes en este momento pero que cuando tú vienes a, para justificar unas acciones políticas pero cuando tú vienes a ver hay una, hay, hay una deficiencia en ese dato o en el recogido de ese dato que, que no, no te sirve, o sea que, que si fuéramos a hacer objetivos eh, eh, ese, es la herramienta que usaste no te sirve para, para lo que quieres implementar o para lo que quieres argumentar
2: en efecto, y, y vuelvo, y, y, y presentas tu caso en el que utilizas los datos a conveniencia, ¿no? Porque si ese, si esa encuesta hubiese dicho lo contrario, hay que preguntarnos si ellos la hubiesen presentado.
1: Uh -huh.
2: La respuesta es probablemente no.
1: No, exacto. Sea, o sea, ellos buscaron una, este, ellos ignoraron expresiones de todos estos años que ha pasado, eh, que, que se ha dicho, mira, no, eh, los padres pagan, sí están pagando tienen que pagar unas, unas cuotas y tienen que pagar libre, y tienen que pagar esas cosas entonces ellos están ignorando años de expresiones hasta que encontraron una, una expresión que es favorable para ellos, que eso también ocurre o sea, estoy mencionando lo que ocurrió hoy, porque que ocurrió hoy, ¿verdad? En, en la reunión de la Junta de, Universidad, de, de, la Junta de Gobierno perdón, de la pero pero esa, esa actitud de buscar hacia atrás, a ver, hasta que encuentras una, un, un dato que sea favorable para ti, también es bien peligroso, porque eso es un cherry picking, eso no es eso no es buscar eh, tener un análisis honesto de los datos. En efecto. efecto. Uh
2: -huh. y, y a eso tú le tienes que añadir la, la, un poco las la limitaciones, las capacidades que hay en ciertos lugares para para valorar eh, el buen análisis estadístico. Y yo creo que esto nos da un poco un pie forzado para entrar al segundo tema que querías hablar, que, uh -huh. que es que en ocasiones eh, existe una base o existe un punto, un dato, un punto específico que te ayuda y pues la gente se agarra de ese punto y no lo quiere soltar y no lo quiere soltar como Ricky hizo con el 16 muertos de María. Uh -huh. eh, y, y eso no beneficia en a, 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 a general a nadie y eventualmente pues la evidencia va a hablar por sí misma. Tal vez no hoy, uh -huh. no, tal vez no mañana, pero sí, la evidencia va a hablar por sí misma y va a decir ¿no? si eso que se modeló o eso que se estimó eh, es, eh, fue vera o no fue vera.
1: entonces eh, Sobre eso, porque una de las cosas que yo a mí siempre me parecía raro de buscar de de Ricky con María y, con, y, y Wanda con, con los terremotos y ahora con el COVID-19, era la insistencia de esto está bien, porque o sea, mira la gente sabe que estamos en una crisis así que yo creo que va a haber cierto tipo de cosas que la gente va a aceptar que no estén funcionando de manera óptima o que el resultado no haya sido tan bueno pero entonces eh, quería preguntarte ¿hay, ¿hay momentos donde es de esperarse que haya una volatilidad de los datos, como había mencionado en el programa de Riverton.
2: De sí, bueno, lo primero que, que para, para, para dar el pie forzado, no yo creo que uh -huh. la, la, la gobernadora lo dejó muy claro en la última conferencia de prensa con el Task Force, que ella dijo, vamos a pensar que lo estamos haciendo bien. Entonces, para, bueno, no, vamos a admitir si lo estamos haciendo bien o no y vamos a evaluar si lo estamos haciendo bien o no. Yo, una de las de los, de los problemas que estamos viendo con, con cualquier modelo que estemos tratando de hacer eh, para entender el coronavirus es que cualquier modelo eh, es bien susceptible a cambios de día a día. Cuando estamos tratando de estimar una curva de infección, cuando estamos tratando de estimar el número de casos que habrá mañana y pasado mañana, eh, usualmente uno no publica ningún dato, uno no publica ningún estimado uno no publica ningún ninguna figura con el nombre de uno, poniendo el nombre de uno en juego, si uno no tiene cierto nivel de consistencia del día a día. Y te doy un ejemplo. Yo entré a los... A lo, a, a, ahora mismo lo que se está haciendo es simulando escenarios basándonos en lo que se está viendo en Italia. Y, 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 y Italia es un caso muy particular. O sea, Italia no comenzó el distanciamiento... Eh, físico hasta que habían cientos de casos ya diagnosticados uh -huh. y, 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 y es una es una situación donde vive la gente vive muy junta, donde es un país donde las familias viven muy cercanas a sí mismas, que se hace bien difícil el distanciamiento eh, físico y entonces pues, pues entonces, en ese sentido utilizar a, a, a Italia lo que nos dice es pues mira el peor de los casos puede verse como Italia y así es que va a ser no quiere decir que va a ser el caso de, de Puerto Rico, ¿no? Eh, en ese sentido, lo que me he dado cuenta es que yo y varios colegas estamos haciendo modelos de este tipo internos para consumo propio todos los días, pero hay uh -huh. un tremendo consenso de demógrafos de calibre mundial, como lo es Matt Howard o Bert Yaros, eh, que ellos dicen, mira, yo produzco un montón de números para mí, pero yo no voy a publicar esto, yo no voy a, a, a compartirlo porque eh, los datos todavía están muy cambiantes, los datos todavía están no, no se han estabilizado, no hay una tendencia clara. Y esto se debe a lo que estábamos hablando anteriormente, ¿no? no, no número uno, no sabemos en qué etapa estamos. Número uh -huh. dos, negarse a hacer exámenes, eh, las pruebas diagnósticas, pues imposibilita de tener un registro completo de los casos, hacer el contact tracing, aunque no se está haciendo, entiendo yo. Y, y, y o si voy a comenzar a hacer en los próximos días y y número tres pues mientras sigan diciéndole que no van a hacer el, el las pruebas a todo el mundo pues vamos a seguir con esto ya hoy vimos un caso de un señor que fue a dos hospitales, no lo logró hacer fue a un laboratorio privado en Arecibo se hizo la prueba y en el sábado lo llamaron y le dijeron mira si sí, tú tienes esto y el señor no había viajado, el señor no había salido de Puerto Rico Así
1: que por pues, un contar con un diagnóstico social, pero hay barreras
0: para las pruebas también. Pero, pregunta, ah, 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 perdón, dice. No, no, es que eh, o sea, hay, hay que explorar un poco por qué, el porqué de las barreras, ¿no? Eh, y, y o sea, eh, señalar a dónde se debe señalar, eh, o sea, eh, cuál es la la, la 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 reacción tan reacia del gobierno local a que se sigan haciendo más pruebas a pesar de que eh, públicamente esbozan que, que, pues, o sea, que aquí en Puerto Rico van a llegar una cantidad X de pruebas y que se va a seguir eh, procesando más pruebas mientras ellas sigan llegando. Pero el caso que estamos viendo es que cuando la gente va a los hospitales y cuando va a, a, a estos espacios, eh, les niegan hacerse eh, la prueba y tienen que recurrir a espacios privados. Eh, no tenemos datos claros, ¿no?, de... de de, de, o sea, ¿cuántas personas han pasado por lo mismo? No, no tenemos ni siquiera la, la más mínima idea de cuántas personas pueden haberse presentado a hospitales eh, con síntomas de COVID-19 y solicitado que se les haga una prueba y, y lo han virado para atrás. Y no es hasta que este señor pues habla que, que nos enteramos de que esto está sucediendo en los hospitales de Puerto Rico. Y hay que señalar a dónde hay que, o sea, a, a donde quienes son responsables de esto. Eh, y hay que cuestionarle al Departamento de Salud y al Task Force Médico y a Fortaleza el por qué se están diciendo unas cosas y se están actuando de otras maneras, ¿no? Y, 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 y despolitizar de manera partidista este, este, este ese discurso, ¿no? Ya se tiene que acabar la propaganda. La propaganda no salva vidas, no nos da números, no nos da datos que necesitamos, que son esenciales para atacar esta crisis de frente, ¿no?
2: Sí, y, ya no, y ya, ya no basta con una foto de aquí reunidos, aquí trabajando. Ya realmente el pueblo quiere soluciones, el pueblo quiere algo tangible. Y, y tú lo lees, lo lees. O sea, te se lee, eh, tú lo hablas con familiares y, y, y es claro que ya esta, estos, estas medidas de propaganda no, no son suficientes, ya no convencen a nadie. Entonces,
1: cuando, eh, obviamente... Hay que tener una base suficientemente amplia, ¿verdad? Si, si entiendo bien, de, de las pruebas y del contact tracing para poder empezar a, a tener información más confiable. ¿Cuánto tiempo tomará, y no me refiero a fecha, pr propiamente, eh, ¿cuánto tiempo tomará conseguir suficiente información una vez se empieza a recopilar de manera apropiada, el empezar a tener eh, información que ustedes se sientan confiados, eh, que, 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 están, que pueden empezar a montar modelos más, eh, más precisos, más, que pueden dar proyecciones quizás más confiables.
2: Sí, bueno, eh, eso va a depender del de el ritmo en el que se administran las pruebas diagnósticas, eh, el delay o el, o el, el Dios mío, el, la, cuánto tarde. La, uh -huh. eh, eh, que el diagnóstico se registre en el sistema y, uh -huh. y, la, y la tasa de cobertura. ¿o no? No, no No tenemos idea de, todavía de cuánta gente que la ha solicitado no la ha logrado tener eh, y, y, no, lo, y no, no sabemos, no tenemos idea tampoco de, de cuál es la, la, la tasa de la tasa de cobertura eh, alrededor de la isla, o sea, puede haber desigualdades, ya digamos en áreas como San Juan que haya más disponibilidad versus en otras regiones, aunque si creyéramos en los datos que se han dicho que se entregaron pruebas en todas las regiones de salud, pues debe haberla en todos lados pero, pues puede que no sea el caso, puede haber ciertas disparidades y, y diferencias eh, va a tomar un esfuerzo genuino de parte del gobierno eh, compartiendo datos y que estos datos ya comiencen a reflejar una tendencia número dos de incremento eh, en el número de personas eh, que, están lleva, eh, que están llevando a cabo, eh, que tomando las pruebas y, y número dos, eh, cierto nivel de consistencia, menos volatilidad de los números que veamos, ya un comportamiento digamos logístico o exponencial, para entonces poder, poder comenzar a hacer unos modelos que uno pueda se pueden utilizar como, como grupos de como para trabajar no porque en estos momento no sabemos si el caso de Puerto Rico es similar a Italia, si es similar a China, si es similar a Corea, no tenemos idea de cómo se ve Puerto Rico en comparación a otros lados porque hay limitaciones en la, en, 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 la, en las pruebas, que el, por eso era la, 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 la pelea tan fuerte de la comunidad científica, de la comunidad, de algunos miembros de la comunidad médica, creo que Mariora actuó es muy muy activa en esto pero uh -huh. es como que tienen que hacer pruebas, de otra forma estamos guiando, estamos construyendo sin sin, sin, sin plano y estamos guiando sin, sin una
0: dirección. Viajando sin ver como canta ese artista de, 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 de Trap este, pero sí en efecto yo creo que, que de, de las cosas más terribles de toda esta crisis es querer atenderla eh, a ciegas, ¿no? Eh, la importancia de los datos y yo creo que esto fue algo que discutimos la vez pasada, pero la importancia de los datos no recae solamente en, en, en que existan, ¿no? Eh, no es tener los datos por tenerlos, es porque esos datos nos permiten hacer proyecciones y nos permiten saber dónde es que están los aciertos y dónde es que están las deficiencias en los procesos para entonces mejorarlos eh, y por eso es, eh, es bien frustrante cuando se escucha a, a, lo, a, a la gente en la alta esfera de la política ¿no? Y quienes y están atendiendo esta crisis Decir cosas como la línea propagandista que, que empezaron a repetir los médicos del Task Force De que las pruebas no salvan vidas Pero mira, sí, las pruebas sí salvan vidas Pero no, no se trata de, de en el aspecto médico Es que estas pruebas cuando se hacen Nos permiten y nos traen los números Que necesitamos saber eh, para, para poder tener la respuesta adecuada Que en efecto, a su vez eh, Lo que provoca es que se puedan sí salvar vidas
2: Efecto, y yo creo que ellos pierden de perspectiva, los miembros de la plana alta del gobierno, pierden de perspectiva que si ellos hacen esto bien, si ellos hubiesen hecho esto bien desde el principio, esto les son puntos a favor de ellos. Uh -huh. Y si hubiesen hecho esto bien, y si hubiésemos detectado esto a tiempo, mira, tal vez las medidas de distanciamiento social no iban a tener que estar impuestas por periodos muy largos, porque es una isla no tiene gente que te conduzca, eh, solamente entran por los puntos de entrada, como no lograron, como no previnieron esto, pues estamos teniendo que mitigarlo, y pues número pues, insisto, no sabemos en qué punto estamos, no sabemos en qué punto estamos, y número dos, no sabemos eh, cuán regado está el, el coronavirus, o sea, el caso de hoy, para mí es sorprendente una persona que él no había viajado no había tenido contacto con ningún turista del Costa Serena ni en el festival de la salsa y es una persona que pues pues salió positivo no así que eh, el olfato estadístico eh, que uno tiene pues indica que esto está ya un poco más regado de lo que el gobierno quiere admitir y, y
1: by the way otra otra cosa el la ausencia de de fuentes de, de estas fuentes confiables que se supone que estén recopilando la información es terreno fértil para eh, propaganda peligrosa y que a veces puede aumentar el, el, el pánico a, a unos niveles innecesarios sobre, sobre la enfermedad eh, a, a, como habías puesto en Twitter eh, parece que había medio o oh, o personas diciendo que el nivel de contagio de, del coronavirus es mucho mayor de lo que, la capacidad de contagio es, es mucho mayor de lo que de verdad es. Y, y es, vamos, estas cosas ocurren porque quienes se supone que estén proveyendo datos para que puedan ser analizados no lo están haciendo. Entonces pues, eh, a, aparece gente que no es responsable y o que está aburrida, y, y tiran estas cosas que pueden entonces abonar a la histeria más que a una discusión eh, sensata sobre qué es lo que necesitamos hacer y qué, qué contra qué nos estamos enfrentando. Uh
2: -huh, uh -huh. Sí, y, y por ejemplo, una de las cosas es que si digamos nos ponemos a decir ya eso está regado por ahí, que es una de las cosas que puede pasar, eh, pues la gente puede venir y decir, Ah, pues ya se está por ahí, olvídate, esto no hay que hacer distanciamiento, que es todo lo contrario. O sea, lo que queremos uh -huh. es lograr decir dónde es que están estos focos de infección y mitigarlo, atacar y hacer el contact tracing. Por otro lado, si se dice que esto ya está controlado, que esto no es ningún problema, que estos son casos importados, como dijeron también en esa conferencia de prensa, que no había que preocuparse, que siguiéramos las medidas, pues entonces la gente lo que va a hacer es bajar la guardia. Y entonces, en, tú no quieres en ninguno de los escenarios, tú lo que quieres es que la gente... Siga haciendo uh -huh. el contact tracing, siga haciendo las cosas de la forma en que lo ha recomendado los grupos de epidemiólogos a nivel internacional, la Organización Mundial de la Salud, para, uh -huh. para que esta crisis pues, se cierre de forma pues, lo más rápida posible. Eh, mientras eh, estamos guiando, eh, mientras la política sea el spin que se esté dando esta situación, pues mira, eh, no, no van a tomarse las acciones necesarias para, si es con un fin político, no se van a tomar las acciones necesarias para que para mitigar esto efectivamente. Y tienes toda la razón, o sea, un, un mal dato en manos de un mal gobernante, yo creo que ya tenemos los dos, eh, eh, puede ser utilizado en, en contra del pueblo. Y una de las cosas, por ejemplo, que se está discutiendo ahora en los círculos académicos en la comunidad internacional es como un profesor de varias universidades de Estados Unidos eh, estuvo escribiendo artículos en contra de que se tomaran medidas de distanciamiento social y que esos eran los artículos que ayudaban al presidente Donald Trump a no tomar ninguna medida de distanciamiento social porque él decía pero es que este profesor está diciendo que esto, está, que, que esto no hay que hacerlo cuando en realidad cuerpos colegiados como la Organización Mundial de la Salud pues sí, ya estaban diciendo que esto había que tomarlo en serio desde enero
0: y sí. Y, y fíjate, yo creo que hay que reenfatizar cuál es la importancia de que existan datos disponibles para, para atender esta crisis. Eh, los datos no... O sea, el, el COVID-19 resulta ser una enfermedad que otros países en el mundo... A, a, a los que ha afectado grandemente Han tenido la oportunidad de recopilar sus datos Y aún con esos datos Y, y la gran cantidad de estudios que están saliendo Referente a, este, a, esta, a esta Nueva enfermedad Hemos visto que es una enfermedad muy Volátil, muy cambiante eh, hemos visto que al inicio se nos decía que las poblaciones en mayor riesgo eran personas mayores, eh, que no afectaba casi a personas jóvenes, pero han salido estudios nuevos donde nos están diciendo que pues, en efecto sí a, hay, hay poblaciones de personas jóvenes que se ven afectadas por él y que han perdido la vida. Eh, y todo esto se está produciendo eh, eh, live, ¿no? Esto es mientras esto es comiendo y friendo. Eh, tenemos Mientras la, la pandemia está corriendo el mundo, eh, investigadores están sentados y, y, y perdiendo horas de sueño y de vida eh, Dedicándole a, a tratar de, de mantenerse al, a, a lo más adelante posible a este virus Para poder tener una respuesta adecuada Y como quiera hemos visto eh, lo descontrolado que, que, que ha sido toda esta pandemia Ahora imaginen Puerto Rico, no donde nada de lo anterior se está haciendo donde no se está investigando, no se están recopilando los datos necesarios eh, para poder ajustarnos a esta crisis en el contexto de Puerto Rico, porque o sea, eh, eh, se tiene que aclimar la data a cada país donde el coronavirus eh, 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 Infecta, ¿no? Para, para poder tener una respuesta adecuada a, a la situación de ese país, ¿no? Y, y, y que un gobierno esté preparado. Y, y en eso me parece a mí que es que recae la importancia, ¿no? Esto es, y quiero enfatizar en que incluso otros países teniendo los datos eh, y matándose, investigando, como quiera, no no no, no han logrado controlar eh, eh, la propagación del virus a, a, exep, a excepciones muy, muy pequeñas, ¿no? Eh, China dice que ya pues, tiene una parte bajo control, creo que Sur Corea del Sur, que es el otro país que, que repiten mucho, eh, han podido controlar parte, pero, pero eh, Europa está cundido <ríe> y Estados Unidos también lo está. Y, y ese trabajo a ciegas es parte de lo que yo creo que está eh, permitiendo. Que, que esto se siga saliendo de control. Y yo creo que tú has hecho un comentario muy muy importante, Alex, y a través de todo este proceso, y es que, de la forma en la que se está viendo esto, esto pareciera estar simplemente empezando ahora.
2: Sí, sí, o sea, no sabemos en qué estado estamos, pero, eh, no pero o sea, si, sin datos, nada vamos a poder hacer un diagnóstico. Eh, certeros de en qué etapa estamos. O sea, no podemos pensar que esto todavía estamos en una etapa de eh, temprana, eh, en el sentido de que no hay cinco o seis casos, ¿no? Que podríamos ya eh, eh, atacar estos cinco casos y, 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 y evitar un contagio en Puerto Rico, porque ya ciertamente, pues, ya tienen 100 casos que han optado o más. Pero a su vez, si eh, siguen limitando las pruebas, si siguen eh, obstaculizando la investigación, y cuando digo obstaculizando la investigación, te digo algo tan sencillo como que los datos necesarios para estudiar eh, cuándo es que la curva de Puerto Rico, en términos del supply o, o, la, o la oferta de servicios médicos, para, para estimar esa curva de servicios médicos, se hace imposible porque el gobierno te da los datos en, 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 con un documento digitalizado o escaneado. No te quiere dar las tablas de Excel, no te quiere compartir los datos de forma en la que tú la puedas meter a un programa estadístico y hacer los estimados. O sea que en Puerto Rico pues te lo hacen doblemente difícil. Te, te, te bloquean el acceso a la información y cuando te dan la información, te dan una tabla estática, te dan un, una foto de una tabla y resuelve con eso. Y al punto en que el director del Instituto de Estadística tuiteó al respecto uh -huh. y, y uh -huh. dijo que mira, ¿por qué nos están dando tablas estáticas? Esto no nos sirve para nada. Yo, yo creo tampoco ayuda la, tampoco ayuda la, la, la desintegración de los, de los servicios, ¿no? Porque tienen los datos del gobierno central, tienen los datos del sistema privado de, de laboratorios, tienen los datos de veteranos y ahora tienen los datos del municipio de San Juan. Y esos datos hay que centralizarlos, hay que armonizarlos para que se puedan utilizar.
1: Sí, yo creo que ahí. Hay un aspecto de, al igual que en salud, que uno tiene que pensar qué cosas tenemos que hacer ahora, pero qué cosas tenemos que hacer a futuro para no mm, estar mejor en una situación, en una futura crisis. En el caso de la recopilación de datos, pues, obviamente hay una recopilación de datos que hay que buscar cómo verla ahora, pero también nos, hay, hay un nivel de análisis que solo se va a poder hacer después que, que termine. Y, y la pregunta es, ¿las estructuras de recopilación de datos y de manejo de los datos eh, están habilitadas para eso? Porque yo creo que el el departamento el, el Instituto de Estadística está debilitado, y de hecho hace, hace como un año estaban planteando que tenían problemas comunicándose con las otras agencias de gobierno. Entonces, si, si el Instituto de Estadística y las agencias de gobierno no tienen un una estructura, un entramado, entramado, perdón, eh, que, que que sirva, que esté funcional, que pueda, que tenga el flujo de comunicación necesario, pues ese análisis posterior que se puede, que se supone que se debiera hacer, no se va a poder hacer.
2: Sí, sí. O sea que nos limitan hoy y además nos limitan mañana, porque mañana vamos a tener que hacer un montón de conjeturas sobre qué pasó, cuándo pasó y dónde pasó, que no nos va a permitir pues, diagnosticar con certeza el problema. Y, uh -huh. y, y sabe, es, es muy problemático para la comunidad científica, eh, para los que hacemos este tipo de análisis de datos y para los que tenemos el, 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 el mejor interés de Puerto Rico, es sumamente frustrante ver tantos obstáculos y que existan sistemas muy, muy exitosos en el mundo donde donde se comparten datos en tiempo real y tengamos entonces a un sistema en el que simplemente hacer una prueba, hasta por hacer una prueba diagnóstica, te consigue un spin político, que es la prueba no cura a la gente. Sí. O sea, es, es como que hay alguna oportunidad en lo que estas personas no se eh, no la aprovechen para bajar una línea política o un spin. Uh -huh. Porque sonaría como que entonces no hagan pruebas porque nadie se va a curar. y entonces, Igualmente van a poder decir, la investigación no va a curar, el analizar datos no va a curar
1: a la gente. Que por cierto, gracias por, por tu batería de tweets de todas las de todas las condiciones que existen que ningún médico te dice, no te voy a hacer la prueba porque eso no te cura. Sí,
2: en efecto. O sea, el, el caso clásico es el, el que yo escribí, ¿no? que era el de la biopsia. que o sea, La biopsia Ajá. no te cura al paciente de cáncer, pero te ayuda a delinear okay. tratamiento, a delinear una estrategia eh, para referir al médico de, a un médico que, que trate casos de cáncer en esa área, ¿entiendes? entonces para mí es algo muy muy ridículo, muy ridículo este spin y y, y nuevamente o sea, yo creo que es parte del mismo esfuerzo de minimizar la la, la situación y, y que ellos parezcan que están en control
1: Que, que, por cierto, esto, o sea, el, y, y no sé, no sé si esto, esto se está dando porque se supone que la situación de, de hospitales está en conversaciones con el Task Force y la Fortaleza, pero cuando yo le había preguntado al, al presidente de la asociación de hospitales si, me, si él me podía dar un estimado de cuán, cuál era ese punto de, donde el sistema se iba a abrumar, pues me había dicho entre 500 o 600 hospitalizaciones Asterisco, porque hay un montón de factores a considerar eh, en, entre esos, cuántas de esas personas van a ser pacientes que tengan que estar en intensivo. Sí, y a eso hay que añadirle: yo no
2: creo que el número está tan alto, pero eh, a eso hay que añadirle que ya el sistema de por sí tiene unos niveles de uso diario. Eh, yo uh -huh y el colega Luis Meléndez está hablando con él, y, y yo, va en los datos de la protección de hospitales de Estados Unidos, y los hospitales de Puerto Rico, en un en días normales promedio te operan con un 64% de, de, a un 64% de su capacidad. Y hay fluctuaciones aquí y allá, de que, pero en promedio es ese número. Entonces, aquí la gran pregunta es, si ese 36% que resta es suficiente para servir a una población que tiene una población altamente susceptible, o sea, viejos, gente uh -huh. con condiciones preexistentes, diabetes, enfermedades de fallo renal, que, que se van a ver eh, personas, o lo que le llaman personas inmunocomprometidas, ¿no? pacientes de HIV, pacientes que han tenido, que tienen un, un, un su sistema pulmonar débil, eh, pacientes que están recuperando de cáncer, pacientes que tienen cáncer, es gente que está vulnerable de por sí. Eh, y si esto llega a, a, a regarse, si ese 36% es capaz de absorber esa demanda, ese incremento en demanda de servicios de salud en Puerto Rico, eh, la, la respuesta pues la dejaré a, a, a vencer de, de, tu, de tu audiencia. Pero es una situación muy complicada.
1: Y by the way, cuando yo creo que cuando, cuando consideramos la población vulnerable, además de considerar la, la población biológicamente vulnerable, hay que considerar la población socioeconómicamente vulnerable. Ya sea uno porque puede ser porque están en trabajos de restaurante o cosas así, que no, no puedan estar practicando el distanciamiento físico, y que además por no tener eh, plan médico, no tener días de enfermedad, van a tardar más tiempo en buscar asistencia médica si se empiezan a sentir mal
2: Sí, de hecho un estudio que acaba de publicar un, unos colegas demógrafos indican que cuatro o cinco de cada diez empleados de la industria de servicios eh, viven bajo la pobreza durante un mes normal uh
1: -huh.
2: eh, Así que en efecto la, lo que está pasando y lo que va a pasar es que estas personas pues se van a ver eh, con esas vulnerabilidades acentuadas. Eh, creo que toca un tema que hay que tocarlo en más detalle. No sé si puedas conseguir a algún sociólogo que te el del tema. Pero, o sea, eh, el hecho de, de gente que nosotros tomamos por bien dado que la gente tiene una cuenta de banco, ¿no? Pero, uh -huh. o sea, no quiere decir que porque la tenga que esa cuenta tiene dinero, ¿no? La mayoría de la población que, que, que trabaja en Puerto Rico los datos indican que viven de mes, viven de Cheque en Cheque. No tienen uh -huh. un, 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 un gran fondo de ahorro para, para, para utilizarlo en, en momentos de estrechez económica. Creo que lo hablamos un poco en, en, en el episodio perdido. Y, y eso es algo que hay que comenzar a hablar. Y por eso era tan importante que hubiesen estos, estos estímulos económicos, eh, tanto el gobierno federal como el local, para, que, para mitigar un poco ese daño.
0: Bueno, muchachos, eh, se está acercando la hora de ir terminando. Alexis, quiero agradecerte por uh, haber vuelto aquí a, a la contienda de Radio Cuarentena sí. y disculparnos eh, profundamente <ríe> por la pérdida de ese primer episodio. Sabes que siempre tenemos puertas puerta abierta aquí. Y disculparnos
1: por la radio escucha porque también, o sea, yo creo que fue una buena conversación, se dieron puntos muy, muy relevantes. Y obviamente, eh, coincido con Víctor, tiene las puertas abiertas en la contienda.
2: Nada, les agradezco a ustedes la oportunidad y, y, lo, lo, y sigan haciendo lo que están haciendo. Este es un excelente proyecto de, para informar al pueblo durante estos tiempos de cuarentena. Gracias,
0: Gracias. Alexi. ¿Dónde podemos conseguirte en las redes sociales?
2: En redes sociales estoy en Twitter, app appdemography, appdemography o Alexi R. Santos. Y a la orden siempre.
0: María...
1: María underscore
0: Soledad 7. Y a mí me consiguen en at Don Víctor Ramos. Esto fue La Contienda desde Radio Cuarentena.